0: Mili bratři, milé sestry, mám radost, že tady dnes mohu s vámi být, se svou manželkou. Děkuji pánu Bož za ten krásný úvod, kdy jsme byli pozváni k odpočinku. Skutečně to tak, po týdnu práce Ježíš Kristus nás zve, abychom spočinuli u jeho nohou. Každý máte za sebou nějaký týden, včetně včerejšku. My jsme včera měli skutečně nabitý týden. Sloužili jsme dopoledne na setkání českých zdravotníků v Brně a pak jsme se chtěli přesunout sem, ale Pán Much nám tam ještě vsunul jeden, jedno pohřební schromážení. Bylo tady Josefa Gaboviče, v novém městě nad Váhom, takže jsme z domu radosti šli do domu smutku. A dnes mám rado, že jsme mohli spočinout na tomhle místě. Je první, den, první týden po Velikonocích a já věřím, že z mrtvých stal Ježíš Kristus má i v tuhle chvíli pro nás jak jinak než odpočinkové slovo, jak jinak než slovo, které nás volá k tomu, abychom ještě více se otevřeli a spočinuli u jeho nohou. Přečtu takový povelikonoční text z Janova evangelia z 21. kapitoly, prvních 17 veršů. Vy, kdo můžete povstat s úcty k čtenému Božímu slovu, prosím, abyste tak učinili. Opakuji Janovo evangelium, 21. kapitola. Od prvého verše chci číst ve jménu Pána Ježíše Krista toto slovo. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, i Inavidimos, Natanelskán, Galilejské, synové Zebedovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: Jdu lovit ryby. Odpověděli mu: I my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to o. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodu. Ostatní učedníci přijeli na lodi. Nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chleb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. on Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síce neprotrhla. Ježíš jim řekl: Pojďte jíst. Ani jeden z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pa. Ježíš šel vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém skříšení. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: Šimone, synu Janův, miluješ mě víc, než jsi zde? Odpověděl mu: Ano, pane ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pasme Beránky. Zeptal se ho po druhé, Šimone, synu Janův, miluješ mě? Odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho po třetí, Simone, šinu Janův, máš mě rád? Petr se zhrmoutil nad tím, že se ho po třetí zeptal, máli ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všecko. Ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Tolik čtení, modleme se. Drahý pane, děkujeme za tvé svaté slovo. A moc tě prosíme, procházej kolem každého jednoho z nás a pomoznám, nám, abychom pochopili, co nám pro tuto chvíli skrze něj řící. Amen. Prosím, posaďte se. Vedle pozdravu z našeho zboru z Aše, bratře sestry, vás strašně pozdravuji. Vedle těchto pozdravů bych vám rád i vyřídil boží slovo, tak jak vnímám pro tuto chvíli, že ho máme slyšet. Jistě jste, jistě jste slyšeli už mnoho kázání na tento text, na různé, z různých úhlů pohledu. Já bych si spolu s vámi dnes položil otázku na základě tohoto textu, jaký je pravý důkaz lásky ke Ježíši Kristu. Láska Boží se nám projevila, jak nejlépe to dokázala. A to v Pánu Ježiši Kristu, který se za nás nechal obětovat, kvůli nám stal z mrtvých. A víme, že teď se očekává ta moje a vaše láska. A já bych si spolu s vámi dnes právě na tuto otázku hledal odpověď, jaký je ten pravý důkaz lásky. Podle čeho se bude poznat a podle čeho se pozná, že miluji Ježíše Krista. Podle čeho se pozná, že uh, jsem se otevřel pro tuhle lásku, že ji prožívám a že opravdu tato láska našla své místo v mém srdci. Každý z nás jistě známe onu důležitou a potřebnou otázku, máš mě rád, Nevím, jestli by se dalo bez toho ležít, bez otázky máš mi rád a bez ujištění, že jsme milovaní. Slyšíme, i věřím dost často, i od našich drahých polovíček, nebo alespoň občas, když se nás zeptají máš mi rád? Ne, že by to nevěděli, ale nevím, oni se stále někdy ptají. Potřebujeme si to, jak si to ověřovat. Jak vidíte, potřeboval to v určité chvíli pozemského života Ježíš Kristus v případě jednoho ze svých učeníků. On mu projevil obrovskou lásku, on se za ní nechal položit, pověsit na kříž, položit do hrobu a když stane z mrtvých, cítí, že se má svého učeníka zeptat, jak je tomu s láskou, a tak jedno krásného rána na břehu Tiberietského jezera se obrátí na svého učeníka Petra a ptá se o Petře, miluješ mě? Já jsem tě tak moc miloval, že jsem dal za tebe svůj život. Ano, tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. A teď přichází on za svým učedníkem a ptá se ho, a co ty? Ty mě máš rád? Ty mě miluješ? Po chvíli se ho ptá opět, a aby toho nebylo málo, přichází ještě po třetí. A nečteme, že by se tomu zpočátku někdo divil. Že by ostatní učedníci říkali, co to má znamenat. Ten Ježíš se nějak změnil. Ne, oni se tomu nedivili. Zřejmě to bylo normální, aby si ověřovali lásku. Nebraňme se ani my podobným otázkám. Pokud procházíte kolem nějakého bratra a sestry a vidíte, že se tak tváří trošičku jako okurka, právě naložená, Nebojte se ho zeptat, bratře, máš mi rád? Sestru, máš mě ještě ráda? Nebo jak to je mezi námi? A níž otázce, když jak nějaký je pravý důkaz lásky. Proč čeho to poznáme, že ti druzí nás mají rádi? Víte, ono není tak velký problém odpovědět. Jasně, že tě miluji. Já někdy u svojí manželce, když se mě ptá, máš mi rád, tak já ji říkám, no to přece ví celý svět. No, Což o to říct to, že jo? Což o to říct, že to ví celý svět, že to ví všichni. Ale víte, někdy jsme si zvykli odpovídat na určité otázky, bez abychom o nich přemýšleli. Máme určité odpovědi a bez abychom uvažovali, jestli vůbec co ještě pravdivé. Někdy jsme si to natrénovali, když jsme se oženili, ono nám to funguje stále krásně, ale otázkou je, jestli ještě je to pravda. Jestli ještě přemýšlíme o tom, co říkáme. Jestli mi dáte zapravdu, že důkaz opravdové lásky v žádném případě není pouze a jen v oné kladné odpovědi. Kdyby se naše láska dala měřit podle a pouze podle našich slov, věřím, že by pro lásku nebylo dost místa v našich zborech, nebylo by pro lásku dost místa v tomhle světě, kdyby jsme pouze dali na slova. Ano, jsme zvykli, hlavně v církvi to máme nacvíčené, otázkou je, jestli tam je i skutek. Takže podle čeho hodnotíme opravdovou lásku? Ano, jsou to skutky, které se vidí. Ano, dokáž mi, že mě máš rád. A když to myslí vážně, tak se to i snažím tomu druhému ukázat. Je to jistě dobré. Učeník Petr po zmrtvých stání pána Ježíše to pochopil. Věděl, že pokud má Ježíš Kristus poznat, že ho miluje, pak to musí být vidět. Petr, jak jistě víte, udělal hodně špatnou věc hodně ošklivou věc. On totiž pán Ježíše Krista, svého mistra, kterého skutečně miloval, nezapíral to nikde, dával jasně nejvše jeho, jeho učedníkem. Přišel čas, kdy ho zradil. A teď, když o tom tak přemýšlí po zmrtvých stáních pán Ježíše, tak ho nenapadne nic jiného, než aby mu tu lásku prostě dokázal. Viděl, že se tam něco mezi ním a mistrem narušilo. A tak teď první, co ho napadne, je, že Kristus tu lásku chce vidět. Ne, nejde mu nic slovně vysvětlovat. Nepíše mu žádný omluvný dopis. Neposílá mu dokonce žádné odškodné, ale Petr jde přímo na věc. Chce mu svým životem dokázat, že ve své lásce k němu to myslí vážně. A že si Petr dal opravdu na tom záležet, aby lásku dal v činu, na obtiv, na to si poukážeme v takových třech bodech první části kázání. A mým přáním je skutečně, abychom všichni, jak jsme tady dnes pod vlivem Božího slova, aby jsme přemýšleli, zda toto je ten skutečný, pravý, opravdový a dostatečný důkaz lásky. Jestli opravdu toto stačí našemu pánu proto abychom mu dali najevo, že opětujeme jeho lásku, kterou k nám prokázal na Goluvovském kříži. Ať se podíváte na Petra, jako úlohu chcete v tomto směru, tak vám vychází jedno jediné. A sice, že Petr jde nad rámec lidských povinností. První drámcová činnost. Čteme, že učedníci lovili celou noc ryby. K ránu, učedník Jan pozorně se podívá a na břehu spatří muže. Petrovi, který je s ním na lodi, Řekne Petře, podívej se dobře, to je pán. Tam na tom břehu, to je pán. V tu chvíli, v tu chvíli když Petr slyší, že na břehu je pán, ano, ten, který ho zradil, ten, kterého říká, že nezná, ve chvíli, kdy tohle slyší, Petr udělá něco, v čem je jasně vidět, že chce dát najevo. Svojí lásku ke Kristu. Čteme, že ve chvíli, kdy, ses, kdy to slyšel, tak se zachoval úplně jinak než všichni ostatní. Všimli jste si, co udělal? Skočil do vody. Když někoho milujeme, jsme ochotní skočit za ním tam, kde je? Nebo ochotní skočit někam? Petr, když slyšel, že Kristus je na břehu, ten, který ho zradil, tak vyskočil z loďky. A plaval ke, ke břehu. Brodil se. Vodou celých 100 metrů. Tak daleko čteme v 8. verši, že byli u břehu, od břehu. Vidíte v tom něco zvláštního? Něco, co se vymyklo normálu? Já tam to vidím. Ostatní učedníci totiž, Osmý verš, první část říká, že přijeli ke břehu. Petr taky mohl přijet s loďkou ke břehu. Ale Petr udělal něco nad rámec. Vyskočil z loďky. Pochopili jste ten rozdíl? Petr, když slyšel, že je na břehu pán, tak se před něj postavilo všechno to, co provedl. Došlo mu, že teď, teď dojde k osobnímu setkání. Teď se bude muset podívat svému pánu do očí. Postavili se mu zřejmě před oči všechny hříchy. Všechno to zklamání, kterého se dopustil učí se u pánu. A teď, teď on cítí, že musí něco udělat. Že, že musí co nejdřív být u Krista. Co nejdřív mu to vyznat. Co nejdřív mu to dát před jeho tvář. A tak se mu to snaží dokázat. Že se změnil. Skáče do vody, brodí se vodou až na břeh. Ať pán vidí, jako má rád. Ať pán vidí, jak to s ním myslí vážně. Ať pán vidí, že on není až tak špatný, jak si možná pán myslí. Ať pán má radost že udělal něco víc než ostatní. Ať pán vidí, jak je, jak je celý mokrý, jak je celý upocený. Jak krásná činnost, že? Na jednu stranu. Přesně to, o to se snažím nejednou já a možná i vy. Něco mezi tu lásku Ježíše Krista a naši se dostane a tak my mu chceme projevit lásku. Tak jako Petr hodíme Sebe sama, z loďky dolů. A brodíme se, ať to nějak odčiníme. Ať pán vidí, že ti ostatní přijeli na loďce, ale já, já jsem se přebrodil. Chceme nějakou nadrámcovou činností Krist ukázat, že nejsme až tak špatní. A hlavně, že jsme lepší než ti na loďce. Ale stejně tak chceme pánu dokázat, že to litujeme. A je to, jistě, je to jistě dobré. Slova jsou totiž málo a ať pán vidí, že opravdu to myslíme vážně. Skutečně zádá se čin. Petr to opravdu dokáže. Ale je tady otázka pro mě i pro vás. Stačí to takhle, bratře a sestry? Můžeme tímhle dokázat, že milujeme Krista, že jsme si vědomí tého oběti? Pojďme k druhé nadrámcové činnosti. Když se všichni učeníci sejdou s pánem Ježíšem na břehu, Petr se přebrodí a učeníci dojedou, tak Ježíš jim řekne takovou zvláštní věc. Přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Všimněte si v tomto příkazu přesného zadání pána Ježíše, je to krásně vidět. Koho poslal pro ryby? Ve slově přineste, koho myslel? Je to možné číslo. Mysleli všechny své učetníky. Běžte a přineste něco z toho, co jste nalovili. Jenomže jedenáctý verš nás doslova uzemňuje. Říká, Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Představte si ještě před chvíli, ta síť byla tak plná, že ji nemohli všichni utáhnout ve vodě. Nemohli přitáhnout kločce. Teď Ježíš říká, přineste několik krýb. Petr jde, chytne tu síť sám a táhne ji na Vy Nepři... jste se někdy, proč to udělal? Pán Ježíš neposlal Petra. Řekl, běžte, běžte. Běžte všichni. Ten není čeká nečeká. Utíká a vytáhne to sám. Proč? Ptal jsem se. Proč? Není to určitý důkaz lásky ke Kristu? Chopí se sítě a celou vytáhne ven. Ano, toto dokáže láska v činu. Paměti tak miluju, že já nebudu čekat na tyhle ostatní. Chci, abys to viděl. Tam mě nemohli utáhnout všichni, tady se mi utáhl sám. Ano, láska v činu. Petr chce dokázat, že i přes to, co udělal, Ježíš ještě se na tím může spolehnout. A tak doslova dře. Krásný to důkaz lásky, co říkáte? Co by za ní dali ti, kterým chceme dokázat, že je máme rádi? Ano, někdy to chtějí vidět i naši domáci a naši bratři a sestry, aby jsme jim to dali znát. Víme, že Pán Ježí řekl, aby jsme činili pokání, ne ho jenom odplakali a, a, a nějak odmluvili. Ano, pokání v činu. A Petr skutečně tady činí pokání v činu. On vytáhne tu, loď, tu síť z lodi ven. Ale já se tam je to dostačující. Chce Ježíš Kristus takovou lásku od nás tímhle způsobem, abychom se udřeli tímhle způsobem, aby to, co řekne církvi, aby to udělal jeden. Chce tohle Kristus? Je to ten pravý důkaz lásky? Je potřeba si klást tuhle otázku po velikonocích. Jak ukážu Kristus, že ho miluji. Stačí to takhle? Stačí nadrámec činnosti? Stačí, abych vynikl v tomto směru? Stačí, když na důkaz lásky udělám nadstandardní úkon? Přemýšlím o tom. A pak je tady ještě jedna nadrámcová činnost. Tato není řečeno e, úplně doslova, řečená, ale zkuste se mnou přemýšlet, do jaké míry může být aktuální. A do jaké míry mohla být i pravdivá. Když Petr sám vytáhne na břeh síť plnou ryb, čteme tam ještě jednu velmi zvláštní věc, o které se pán Ježíš ani slovem nikomu nezmínil. Je tady splněný nějaký úkol, který Ježíš Kristus nikomu nezadal. Všimli jste si, co to je? Spočítané ryby. Jedenácti veř říká, když Petr vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich 100... 53. Díky komu to víme? Co myslíte? Koho by napadlo počítat ryby? Já bych se nedělal, kdyby to napadlo Petra. On to vytáhne a říká si, to je ještě málo. Ještě jsem udělal málo. Já musím ještě, ještě něco navíc. Já je Kristus počítám. To bude koukat. To bude koukat, jak já jsem křesťan. Nenapadlo vás to někdy? Prostě ať vidí, já půjdu ještě, ještě jeden kruček dopředu. Petr, když vytáhne tolik ryb, tak si říká, to jsem nikdy neulovil. To ani Kristus neví, kolik jich tam je. Já mu pomůžu. Všichni smeknou před Petrem, který je pravda, že zapíral před chvíli, ale to budou koukat, jak já si to oddělal. Ano, nedělil bych se, kdyby Petr touto nadrámcovou činností Šel dál, než byl zvyklý do ty doby. Jen vám pán pochopí, jak to s ním myslím vážně. A je to krásné, nemyslíte? Je to nádhera. Na jednu stranu. Je to vždycky krásné, když si člověk uvědomí, že v tom a onom byl nedbalý a teď to chce napravit. Ano, v obrovské snaze chce Ježíši ukázat, jak si ho váží, a tak ho předbíhá ostatní a přijde na břeh. Pak mu chce dokázat, že je ochoten pro něj tvrdě pracovat a tak sám běží a vytáhne tu síť. Nevím, jestli se dostavila kýla nebo ne, o tom Bibli nemluví. A pak ještě sdělí počet ryb. To je nádherná věc, to je velmi nadějný učeník. Já věřím, že by Pán Ježíš měl mít radost z každého z nás, kdo jdeme tímhle směrem. Přesto se ptám bratři a sestry, bude to nám takto stačit? Bude z nás, pán Ježíš, Kristus mít radost po letošních velikonocích, když uznáme lásku Boží a dáme ji na jeho tímhle způsobem? Když, Pane, ty mě toto, tak chci, abys viděl, že i já, já to nech, já, to, já jsem to pochopil, Uzná Páne Ježíš Petrovi toto vyznání? Nechá Petra stavět na tomto základě, který si Petr sám vybudoval? A nebo bude po něm chtít něco víc? Bible nás nenechává na pochybách a dává nám znát, že Bůh bude chtít něco víc. Bůh Ježíši Kristu bude po vás a po mně. Po tomto velikonočním svátku chtít víc. I tam možná i proto někteří křesťané tady končí. Říkají, ono se ti to nelíbí, ono se ti to nezdá, nejsem pro tebe dost dobrý, tak se stáhnu. Moc bych si přál, aby po těchto velikonočních svácích jsme v pokoře přišli k pánu a otevřeli se pro to víc, co Kristus se od každého za koho zaplatil. To, co Petr udělal, bylo krásné, moc krásné. Když bychom si z toho vzali příklad. Ano, nestačí jenom mluvit o lásce ke Kristu. Nestačí o ní jenom zpívat, nestačí jenom recitovat a kázat. Je zapotřebí dokázat lásku Ježíši Kristu. Ale jenom tehdy, když tam bude to něco víc. S tím, co udělal Petr, by jistě v této době bylo spokojeno mnoho našich manželek, mnoho rodičů, manželů, mnoho dětí, učitelů, mistrů vedoucích, kazatelů, kdyby viděli tyto nadrámcové činnosti, ale Ježíš Kristus, jak vidíte, chce ještě něco víc. Jenom takto, jenom takto to nechtěl. Proto když pojedli, říká písmo na tom břehu, tak se pán Ježíš obrací na Petra a ptá se ho: Petře, miluješ mě? Musel Petr být v tu chvíli z velmi zmaten. Po tom, co jsem udělal, co to je za otázku? Pane, ty jsi si toho nevšiml? Ty jsi si nevšiml, ty nevíš, jak já vypadám? Čteme, že dřív než skočil dovoli, tak se ještě navlehl košili. Do ty doby byl bez košile a bylo normální, že by měl skočit do hody, ale on si předtím ještě na vleče košili a teď tam jako jediný je celý mokrý, celý upocený jak tahl, ty tu síť. A Kristus si říká, Petře, miluješ mě. Pane, ti to neviděl? Nenaštvalo by vás to, kdyby manželka po té, co se přetrhnete, vás zeptala, máš mi rád? ty jsi to neviděla, ty to nevidíš? Ty to nevidíš? Takhle byl Petr zmatený. Pane, ty to nevidíš? Co jsem dělal do teďka? Co jsem ti chtěl ukázat? Znáte takovou na nikdy v sobě? Pane Bože, co jsem ti chtěl ukázat celou dobu? 20 let kážu, co jsem ti chtěl ukázat celou dobu? Co to je za otázku? Máš mi rád, Petře? Tady je vidět, že Kristus chtěl něco víc. A tak věnujme... Pozornost ještě třem důkazům v této druhé části kázání. Důkazům na jich základě chtěl Ježíš Kristus, aby ho Petr miloval a aby dodnes každý, za koho Kristus položil svůj život, aby ho takto následoval. To první, co Ježíš od Petra chtěl a chce ode mě od vás, byla vytrvalost v lásce. Nejenom láska, ale vytrvalost v lásce. Pán Ježíš věděl, že Petr to s ním myslí vážně. Pán Ježíši neuniklo nic z toho, co Petr udělal. Pevně věřím tomu, že když Ježíš viděl Petr, jak se brodí vodou, tak si neřekl, Heleho, jak se přetváří před ostatnýma. Ne. Kristus se dívá k srdci. On viděl, že Petr to dělá upřímně. On viděl, že Petr tam chce být jako první. A že se chce podívat Kristu do tváře jako První. Pán Ježíš viděl, že Petr byl vždycky vůči němu upřímný, někdy až moc. A tak se věřím, raduje z toho úsilí, že Petr dělá to, co dělá. Stejně tak má radost z toho Petrova odhodlání poslechnout ho na slovo a pracovat pro něho nad rámec svých povinností. Kristus to miluje u nás, věřte tomu. Ale zároveň ví, že v případě Petra to je málo. Pán Ježíš ví, že Petrova láska potřebuje vytrvalost. Nejenom chvíli hura a pak zase nic. Na to byl Petr expert. A možná tohoto experta poznáváte sobě stejně jako já. Petr nepotřeboval dlouho na to, aby se vydal za Ježíšem Kristem aby ho následoval. Nepotřeboval dlouho. Čteme v písmu o něm, že když o pán Ježíš zavolal, všechno nechal a šel za Kristem. Úplně všechno. Stejně tak Petr nepotřeboval mnoho, aby zanechal rybáře, lidí a vrátil se ke starému řemeslu. Opět. Nepotřeboval dlouho. Četli jsme dnes v tom třetím verši, že Petr do ostatním učeníkům říkal, nevím, jak vy, lovit ryby. Počkej, Petře, ale vždy seš učeník Ježíše Krista, ne? Tvoj mistr ti řekl, pojď učením z tebe rybáře lidí. Stejně tak, jak Petr běží za Kristem tam. Běží za Kristem pryč. Od Krista pryč. A toto Ježíš Kristus chce změnit v jeho životě. V životě mém i vašem. Kdo Boží svatý ukáže každému jednou z nás? Jak říkal, jsme se rozhodli a rozhodujeme pro dobré věci pro Krista, možná na drámcových činech, ale stejně tak, ať nám ukáže, jak velmi rychle někdy se vracíme zpátky. Říkal jsem včera v Brně, že někteří křesťané jsou jeden den 100 metrů nad věží kostela a hned druhý den 100 metrů pod věží, pod kostelem. Jeden den je nemůžete sundat z vrchu. Kaž pojď bratře dolů, pojď chvílku dolu. A druhý den ho nemůžete vyhrabat. Někde je zahrabaný a na nic nemá chuť. Toto Kristus chce změnit. Zmrtý stali Kristus toto chce změnit v naší lásce. On chce vytrvalost lásce. Miluješ mě, Petře? A Petr musel přemýšlet, jaká je moje láska k Kristu. Včera byla taková to a jaká je dnes? Petr se viděl za Kristem velmi rychle. A když Kristus, i když viděl, že už je zkřišený, tak řekl, čo bolo, bolo, jadlo v dryby. Tohle chce Ježíš změnit u každého zho Chce, aby v k němu vytrval. Víte, pán Ježíš nemá nouzi ani dnes oučeníky, kteří tvrdí, že ho milují. To se sejdeme a to, to budeme klidně pánu vyznávat celé dny. Pán Ježíš nemá ani nouzi o ty, kteří mu to dokazují jednorazově. To se tady sejdeme a ukážeme, ukážeme celému světu. Budeň to i vysílat, ať to vidí celá republika. To celá republika, celý svět, ať to vidí. Jak jsem nadšený. Otázka je, co se stane, když se vypne kamera. No, jsme navštívili posluchače naši na Slovensku a jeden posluchač se zeptal můj manželky, jak je váš manžel doma? Tak jsem se na něj otočil a jsem řekl, buď opatrná, co řekneš. Ano, lidé nás znají, když běží kamera. Jaké to je potom? Je tam ještě to nadšení? A nebo zaleze a vyleze zase za týden? Pán Ježíš má dost těch, kteří jako Petr se přetrhnou. Jednorázově. Proto se ptá Petře, miluješ mě, jak je to s tvojí vytrvalostí, vás? Víte, obrovská nouze je o ty, kteří v této době ve svých srdcích trvalé milují Ježíše Krista. Trvalé. A jestli mi dáte zapravdu, že Ježíš Kristus toto očekává právě, zkuste si představit, že by se svými polovičkami byli milovani tímhle způsobem. Že by zítra už neplatilo, co vám neslíbil. A nebo že byste měli poděl na jednorázové lásce. Dneska by vás zahrnul láskou. A druhý den byste se musel schovávat, abyste uhnul talířům, které budou lítat. A nebo že by jeden den se pro vás přetrhl, ten druhý, a druhý den pro vás nehnul prstem. Co je to za lásku? A že někdy takto milujeme Ježíše Krista. Tak to miloval Petr v tu chvíli Ježíše Krista. On byl svědkem toho. Jak ty, které spasil, mu naslibovali hory, doly. Nikdy tě neopustíme, pane, nikdy neodejdeme. A teď si vůbec nespomněli a Kristus jde za nimi na ten břeh. Oni šli zpátky. Vlastně občas si vzpomeneme, když jsme nemocní, když nám dojdou peníze, když slyšíme o válce hodně blízko, když nám v zaměstnání hrozí to, či ono, vzpomeneme si. A tak zase začneme milovat Ježíše Krista. Víte, někdy, když vidím, že do zhromáždění přijde ta, či ona, či ten, či onen, tak si říkám, ajaj, aj. jakou diagnozu si asi donesli včera. Protože normálně nechodí. Jenom když doktor řekne, nevypadá to s vámi dobře. To se zase rozhodli pro Krista. Na chvíli, než antibiotika zaberou. Není taková láska když Kristu někdy v nás? Proto Ježíšova otázka, miluješ mě Petře? Dej si tam teď svoje jméno, stejně jako já. Miluješ mě? Ten druhý důkaz pravé lásky jsem ho nazval jako láska za každého počasí. Víte, jistě nikomu z vás nedělá problém milovat toho druhého, když svědí sluníčko. Milovat toho druhého, když se na vás usmívá. To se pěkně miluje. Mám teď na mysli čas, kdy se všechno daří. Čas, kdy je láska oplácená stejnou minci, stejnou měrou, kdy nestojí nic v cestě. Ale co, když sluníčko zajde za mraky? Co, když na můj lásku ten druhý odpovídá opakem lásky? A co, když pro můj dobrotu stihnu na žebrotu? Zůstává má láska stejná? Víte, pán Ježíš byli si rád za to, že Petr vyvinul obrovskou snahu, aby mu dokázal, že ho má rád. Muselo to být pro Petra velmi těžké podívat se Ježíši do očí. Víte, že Jidáš to nedokázal. že když mu došlo, co udělal, tak se nepodíval ani svým kolegům, učeníkům do očí. Radši si hodil mašli. Petr, to bylo hodně těžké. A on to dokázal. Se podívat svému místu do očí. Tomu, kterého říká, že nikdy nezradí. Teď musel čelit těmto následkům. Muselo to být těžké. Je to úctihodný, krásný důkaz lásky. Veliké lásky. Ale podívejte, Ježíš chce ještě víc. Ježíš věděl, že toto bylo a je a bude u Petra málo. Už nechce, aby Petr pokračoval v podobné lásce jako dosud. Však víme všichni, jaká to byla láska. Když svítil sluníčko v životě Petra, tak Petr volal na celý svět, ty jsi synem živého Boha. Ano, když bylo všechno krásně. Ježíš byl synem živého Boha. Když slunce zapadlo, Ježíš byl zatčen, Petr já jsem ho v životě neviděl. Poznáte to v sobě? Já často krávno. Ty jsi úžasný Bůh, ty si veliký Bůh, zpíváme a vyznáváme. Když ale není pomena po našem, jaký úžasný, veliký. Han Ježíš ocenil Petrovo pokáně a nový důkaz, že ho miluje. Ale to, co ho zajímalo bylo, a za jakého počasí to chceš Petře dělat. Kdy budeš vyznávat, kdy mě budeš uctívat a milovat. Teď stojím na břehu a ty máš před sebou loď narvanou rybami. Síť plnou ryb. Miluješ mě? Samozřejmě, pane. Takže pán se ptá znovu, miluješ mě? A Petr musí přemýšlet, no jo vlastně. Ty ho miluju, protože sítě je plná ryb. Budu ho milovat ještě zítra, až už tam ryby nebudou. Petře, budeš mě mít rád, i až budeš celou noc celovit a nic neulovíš? Zpočátku má Petr naprosto jasno. Když ale vyjde stejná otázka z ústě Žíše Krista, začíná přemýšlet a uvědomuje si, že nemůže to jenom tak lehce vypustit. Proto 17. říká, zármoutil se. Až teď přijde zahrmutek. Já jsem přesvědčen, že to je zámutek, o kterém potom apoštol Pavel mluví. Zármutek podle Boží vůle. Říká Pavel, jakou, jakou odvahu a ochotu k omluvě a tak dále. A, tak dále. a říká, tam pak není čeho litovat. Zármutek podle Boží vůle, když jste se zahrmutili, když vás Bůh usvědčil z toho, co jste někdy tak letmo dělali a říkali. A tak, bratře, se jaká je moje a tvoje láska? Jak je důkaz naší opravdové lásky? Skutečně to poznáme podle toho, kdy de facto Pána milujeme. Většina z nás máme za sebou spoustu let na cestě víry. Je ta láska dnes stejná, jeho láska k nám ano, ta se nezměnila. Opět nám to o letošních velikonocích dokázal. Ale co mu je láska a tvoje k němu? I dnes se nás ptá, miluješ mě? Víte, je smutné, když pán musí být svědkem toho, jak jeho děti ho milují jenom tehdy, když se jim daří dobře. A máme k tomu blízko. Když jim nic nechybí. Milujeme ho, když jsme zdraví. A co, když se nebe na chvíli odmlčí? Co, když mraky překrý sluníčko? Jeden věřící, který si prohlašoval ty si Kristus pán mého života, je dnes k nenalezení. Co se stalo? Co se stalo s tou láskou? Jenom proto, že to šlo v jeho životě trošičku jinak, než si předstahoval? Žel ano. Nějak si s Bohem moc nerozumím v současné době, říkal mi jednou jeden mladík. Co on nerozumíme, tak chápej, že, že prostě ta moje láska taková, jaká je. Tak to věříme v Pána, tak tomu sloužíme na základě toho, že se dohadujeme, a nebo tu máme slovo, jeho slovo a naši poslušnost, jeho lásku a naši lásku. Přemýšlejme nad tím. Nezapomeňte, pravý důkaz lásky je v lásce, kterou nemůže otřást nic z toho, co do života přijde. Amen. To je pravá láska. Láska za každého počasí. Láska za každého politického režimu. Láska za každého kazatele. Víte, jsou lidi, kteří jsou nadšení, když tam je ten onen kazatel, pak se změní. A pojednou se stáhnou. Už tam není ta láska, už tam není ta radost. Jakoby milovali Krista podle toho černého služebníka. Je to velmi zvláštní. Měluješ mě, Petře? A budu končit třetím důkazem pravé lásky. Tady jsem našel jeden jediný výraz, ale je to láska opravdová, je to kvalitní, řekněme klidně, je to taková výběrová. My známe jenom takovou výběrovou šumku. Pojďme se dnes podívat na takovou výběrovou lásku. To nejlepší, to nejlepší co je ve mně. Díky Ježíši Kristu. Víte, Petr mě Ježíše miloval, ale jakou lásko. Víte, ona ono není láska jako láska. To, že jsme do nikoho zamilováni, ještě neznamená, že ho dokážeme opravdu i milovat. Což je to zamilovat se do někoho, ale milovat ho celý život. Víte, že v naší zemi se každé druhé manželství rozvádí a to i přesto, že všichni tvrdili, že se berou z lásky. Že jsem nikdo nezažil, že by řekl, já se žením, ale pak chápej, moc lásky tam není. Všichni se žení z lásky a vdávají z lásky. Po chvíli už ale tam láska není. Jak je to možné? Stejně tak nejde věřící tvrdí, jak je zamilovaný do božího díla, do církve Ježíše Krista, za chvíli není k nalezení. Proč? Protože nehleda jaká láska je tou opravdovou láskou. Důkaz opravdové lásky najdeme v otázkách Ježíše Krista, adresovaných Petrovi. Poprvé se Petra zeptal: Petře miluješ mě? A Petr suverně říká: Jasně. Po druhé se ptá, Petře, miluješ mě a Petr odpovídá, jistě. A po třetí se ptá, Petře, máš mě rád, tak Petře se zarmoutí a už odpovídá velmi uvážlivě a říká, pane, ty víš všechno. Ty jsi zpytatelem v srdci. K čemu ti já budu povídat? Jaká je má láska k tobě? Ty víš i to, že tě mám rád, ale ty víš to, jak tě mám rád. Oč to šlo? Tady šlo opravdu lásku. Na první pokus Petr moc nepřemýšlel, měl jasno. Na třetí pokus už se zanucuje, protože číslovka tři mu připoměla tři zrady. A to v době, kdy ježíš, kdy podle pána Ježíše Krista, kdy pána Ježíše podle svého soudu měl tak rád, že říkal, že s ním půjde na smrt. Ale to tak tvrdil. A teď vidíš, že plácal nesmysly. A to, prosím, pěkně nebyl nahoře proměnění, aby byl někde v uvytržení. On to říkal z rozmyslu. Myslel si, že ta lápska jeho obstojí. Teď ale pochopil, že Ježíš Kristus nechce leda lásku. Že už nechce tu lásku, která jenom pláca nesmysly, ale že chce jasnou, vytříbenou, spolehlivou, výběrovou, kvalitní. Ano, nechtěl po něm Ježíš žádnou lidskou. Nic z toho, co my vyprodukujeme. Žádnou lásku, která pouze pojí dva lidi dohromady kteří si rozumí jenom tehdy, když najdou společnou řeč. Ježíš chce lásku, která bude bezpodmínečná. Ano, žádnou eros, která vede pouze k pohlavnímu styku a tam nám je dobře. A pak zase se hádám. Ne, on chce lásku agape, která v Ježíši Kristu, Kristu šla za mě a na tebe, za tebe na kříž. Lásku, která je pohotová. Položit život za to druhého. Kolikrát i my v naší lásce vůči pánu máme zmatek. Milujeme ho někdy sentimentálně, rozhoříme se a pak zase nic. Pán Ježíš Petrovi těmi třemi otázkami připomněl tu opravdovou, kvalitní, vyběrovou lásku. Petře, takto tě miluju já. Ty mě miluješ a já jsem mu dal znát, jestliže mě nebudeš milovat tou láskou, ty neobstojíš. A v závěru textu mu říká, byly časy, kdy si dělal, co chtěl. Ten verš, který už se nečetl. Byli časí, kdy jsi dělat co si chtěl, Petře. Ale odteď, bez této lásky, bez této kvalitní lásky, bez této sebeobětující lásky, ty to prostě nedáš. tak vybízím sebe i vás, předlož mi pánu Lukas opravdové lásky. A to tak, že ho budeme milovat za každého životního počasí dále pak plnou láskou, která je vytrvalá a hlavně tou výběrovou, tou kvalitní, prostě tou Kristovou, kterou vložil do nás ve chvíli, kdy dal za nás svůj život. Buďte požehnani. Amen.